0: 欢迎收听《爱我的妈》，我是谢小碧，我是妹妹。我们今天请到我们的大来宾，我们这个大来宾很棒，万众期待的王子欣心理咨商师。<笑>大家好，我是咨商心理师王子欣。我们今天请子欣来跟我们分享很重要一题，就是他的新节目。哦，对了，我们要先介绍一下<笑>子欣有一档新的节目，我们希望大家也都去收听，叫做《敲敲门》。聊心事，嗯，事是,是那个教室的事，对，教室的事，嗯、
1: 他是在大千电台的每个周六晚上七点首播，然后在周日的晚上八点再重播一次。那在呃 Spotify 或者是各大的影音平平台 YT 也都有，所以大家可以上网去搜寻《悄悄门聊心事》。那里面会谈比较多的，比如说跟儿童啊、青少年啊，或者是成年人的这种不同的发展的议题，或者是沟通、爱情。那到后面的比较呃后面几集的节目，会谈这个，比如说跟心理疾病有关的忧郁啊、躁郁啊。或者是间歇暴怒啊，甚至是跟自闭症有关的这些心理疾病，所以总共有四十六集。那我们都已经全数录完了，每周上一集。那今天我们录音的时候，可能是要播第十五集了，嘿，所以大家可以往前听，也可以等待后面的集数。嗯
2: ，好、哦，我我有先听了一些，那个很包罗万象，哎，就是从婴幼儿的到青少年的，然后爱情呐、啊。然后还有首领的，对，就是才前面几集而已，就已经从小难挂到大了，前面几集啊
1: ，我是把它按照心理学的发展阶段去谈，每一个发展阶段里面很重要的议题。比如说儿童期或者是婴幼儿期比较多的是跟这个依附关系、信任感有关的、嗯。那青春期就是怎么样调试自己，然后认识自我，然后到成年期当然就是怎么样享受乐龄生活嘛。嗯，哎，他其实是按照发展心理学的阶
0: 段去安排
1: 的，所以各年龄层
2: 都有得听
0: 。所以我去听的时候，我都有觉得他都可以刚好切中我的需要，比如说青
1: 青少年那一集、就是，青少年的我，对我就
0: 想说。<笑>可恶，居然发生相同情况，然后我就说：“<笑>哦，这有个解方。”然后后来我们前阵不是讲到那个交朋友那个事情，就是说要找找朋友，避免老后很孤单。然后我就看到那个首领，或是对妈妈的那个角色的一些定义，嗯、我想说：“哎、欸，这这里面是万灵丹哎、欸。”对呀、啊，
2: 就是它很切合你所有需要的那个过
0: 程都有啊。<笑>对，所以我觉得就是请大家就是可以先上网去听听看这些节目對，对，非常的实用。那今天紫心来呢，他要帮先帮我们介绍一道菜。就是我们节目的惯例
2: ，对，而且今天很神秘，因为我们都不知道他做什么<笑>我知道，他知道好吗
0: ？<笑>只是不想跟你讲而已，<笑>
2: 只有我被蒙在鼓
0: 里。<笑>对，我们先请请子欣来分享这道菜。今天啊，这个我们要
1: 谈这道菜之前啊，其实小碧有跟我说，我们好像比较想要聊的主题是跟情绪勒索有关。对，好，然后我就呢边散步啊，边遛小孩，然后看着他在那边玩溜滑梯的时候，就想说。请了，请了，那到底要做什么菜好？所以呢，我就用这个谐音就上网去找了。嗯，好、哦，所以我今天要带给大家叫做蜜汁烤乐牌哦，因为乐，<笑>对乐，而且蜜，就是好像在这个亲密关系里面，你会带着我们对这个人的亲密的期待、嗯。可是有时候，这个亲密的期待会变成一种好像是勒索的一样。哦，嗯、就是我这么爱你，你应该要。给我些什么嘛、哦？所以才会叫做情绪勒索。嗯、那我们今天要做的菜叫做蜜汁烤乐排，其实非常的简单、哦。就是呢，只要准备烤盘，然后上面铺锡箔纸，然后把米酒淋在乐排上面去腥，然后再把香料。盐巴、黑胡椒抹在肉排上，那香料有什么呢？譬如说是你在这个超市买得到的意大利的香料啊，然后盐巴跟黑胡椒其实就蛮简单的，你爱吃多重口味你就涂在上面有多少，然后最后撒上一点巴萨米克醋，然后表面淋上蜂蜜，把烤箱预热之后两百度烤二十五分钟就可以了。
2: 好快哦，哦，二十五分钟很
1: 短哎，比我想象中的。很快，非常的快。是我也没做过，我是看上网的食谱，<笑><笑>所以大家觉得没有熟的话，再多烤一点。<笑>因为我不知道你的乐牌有多大啊<笑>、
0: 哦，没关系，反正这个我们就可以试做看看。
1: 对。而且反正本来交给你们了，考不熟就多考久一点
0: ，考<笑>不好就刚好了啊！<笑>就是说，他、啊、不吃哦，妈妈那么辛苦
2: ，考那么久，下班回来还烤热排，站那么久都不用吃完，对啊，直接有一点烤焦有什么关系、啊？这是爱對、啊，微微焦最好吃了，懂不懂？对
0: 啊，没有黑黑的都蛮可以吃，烤掉就好、
2: 啊，剪掉就好，
1: <笑>撒一点白芝麻就看不出来
0: 。对啊，黑芝麻<笑>
2: 直接把盖子铺满<笑>芝麻
0: ，指定五颜三色，哇，好热的一个。<笑>教菜哦，好，那今天既然子欣来，我们其实主题很想要聊有关请勒这件事情，嗯，因为我们一则是会被请勒，二者也会去勒人。因为我女儿前阵子就是之前回来就会说，我讲一个什么话，就说你这就请勒。然后后来她会说、嗯、老师讲了什么，她说老师都在请勒我们，就变成他们是一个有什么请勒警报器，是不是？嗯、那个数值好像超过多少，我看哔毛哔毛一直叫，然后你就开始警觉，就说有吗？我这是请勒吗？嗯，就是不自觉的就给他勒下去，然后就发现说啊，这原来是情勒欸。但是想说，可我是爱你啊，我是为你好啊，你为什么说我是情勒呢？嗯
1: ，你蛮会反思的哈、就是。对，嗯，可是我们在讲这个勒索啊，情绪勒索里面，你有没有发现，在某些状况底下，你才会讲出这样
0: 的话？你是说？我是为你好，或是那些他觉得是情勒的语言。对，
1: 那那个我是为你好的背后，其实就是有一种我们好像对另外一个人有期待，嗯，有期待就会有感觉。我觉得好像你必须要满足我的期待，那不知道别别人怎么满足你的期待的时候，所以我们有时候忍不住话就会加重，嗯，然后对对方来讲，感觉就好像他是一种勒索，哈、哦。可是我们回过头来想一想。期待有错吗？期待对方这件事情是有错的吗
2: ？我觉得这个议题很难啊，就像你不是常常问我说，那我只是期待小孩健健康康这件事情。
0: 嗯、对，因为因为之前我们就是有讨论过说，我们如果。不要求小孩，比如说一定要考上台大医学系，或是说你功成名就，我们只期待你健康快乐就好。但是有些小朋友，他可能其实他天生就不健康，或是他就突然心里不舒服，他就不快乐。那如果我不健康了，我不快乐了，我是不是就辜负了妈妈的期待？那我是不是就？我连健康快乐都做不到这件事情，我真的是很辜负妈妈。那妈妈是不是就不应该连健康快乐都去期待她？
1: <笑>对，所以如果要这样讲的话，好像都是父母的错，对不对？嗯、可是我们在谈期待，就是代表我们对你的这个期待有一个标准，而那个标准有可能是对自己的，有可能是给别人的。嗯、那我们来想想看哦、喔，哎、欸，你小时候有没有写过作文题目？就是我的志愿，嗯，我的志愿其实就是一种期待嘛對，对自己的期待。嗯，你记得你小时候想当什么吗
2: ？可能有受到世俗的规范吧，<笑>可能比如说什么总统啊、检<笑>察官啊、<笑>法官之的，<笑>对，太
1: 空人。对，所以你写的这个，你的检察官、法官、太空人之类，其实有一些是别人期待的，然后你把它放到自己的心里，觉得好像我做了这件事情。就能够满足别人的期待，那好像也是我的期待，嗯，对吗？哈，那你小时候想做什么？我小时候，我跟你讲，我作文比赛都是第一名、啊、O、okay, K， 我觉得乱写第一名一更符合事实，是医生啊
0: 、总<笑>统那种我超
1: 会写的。啊<笑>，啊、你真的有想这么做吗？<笑>我没有。他他的期， oh, 他只是为了作文比赛拿冠、啊、我就是為了作文拿高分啊。Oh, 我的期待就是作文要拿高分。Oh, oh. 我小时候，我记得我小一的时候，那个作文题目啊，哈，就是我的志愿，以后要做什么工作。我写的是立法委员啊， oh. 因为我觉得立法委员当时。那个朱高正啊，帅、嗯、爆、哦！他直接给跳到这里，然后把麦克风扯掉，然后就架拐子，哦、嗯，帅爆！我就写我要当立法委员，然后当然就写了我刚刚讲的那一段。你
0: 应该没有办法得高分
1: ，<笑>没有办法得高分之外，老师把我叫过来，跟我讲说重写。立法委员是一个什么工作？嗯、你怎么会写这样子？写警察，我就硬生生被改成警察。嗯那我写完警察之后，我就开始想，这是我的期待还是别人的期待？就有一个标准嘛，哈、哦。然后后来到了小学五年级的时候啊，这个因为老师有时候很会去问说：“哎、欸，你长大要做些什么？”这样。嗯、然后以前的生涯发展的辅导是非常的粗糙，嗯，他就会直接说：“这个想当医生的举手。”然后就没有人举手嘛，没有人举手。啊。’<笑>想当律师的举手啊，可能就有人举手、啊、想当老师的举手，他们就觉得这样是做完生涯辅导了、嗯。后来问到想当歌手的时候，举手没有人举手，然后我隔壁的那个人就推我一下说：“<笑>快点啊，举啊，不然等一下老师又怎样？”<笑>我就举了。<笑><笑>我那时候觉得，哎、欸，我好像要当歌手，你知道吗？我就去参加歌唱比赛。我还真的去参加歌唱比赛，是家乐福举办的哦。然后我站在台上，那时候他还录了一个卡带给我。然后当然没有得名嘛。我回家一听那个卡带，我真的觉得我好想死哦
0: 。<笑>你有留着吗？对啊，你完全符合你同学的期待，<笑>你这也很好揪。是先是符合老师的期待，感、啊，先当警察，然后
1: 又变歌手，<笑>对
0: 啊，<笑>好鲜感、欸，很很
1: 想死，你知道吗？我唱那个我非常印象深刻，我唱李玉李义军的。风中的承诺，欸、我在家里练得要命哦、喔，可是我站上台，天哪、啊，怎么会是这样？这样，然后我回家播，最狠的是我弟，跟在家里唱一样啊，
0: <笑>直接变成风中残
1: 烛啊，<笑>真的残烛这样。那我要讲的就是说，我们从别人的期待里面，或者是自己的期待里面，我们其实都不知道那个标准，或者是怎么样设定。可是从我们的志向里面，后来会改吗？后来我就念了教育系，然后觉得我应该要当老师，因为我妈妈告诉我的。以前那个年代，不是妈妈都会觉得当老师对女生来讲是一个最好的职业嘛？那有时候成都那个标准期待，就是觉得你只要做到了，好像就符合爸妈心中想要的那个样子。可是。我我我念了教育之后，我本来一度要当国小老师，我也考上了，但我放弃了哈、嗯，因为我真的很想当心理师，因为我觉得我我那个跟别人互动里面，我喜欢一对一，然后我喜欢看见那个很困难的、很特殊的那个状态，我怎么样跟他在心理上并肩作战。用现在语言就是我好喜欢那种超派的样子、嗯，我觉得当国小老师好像不是那么适合我，所以前几天呢、啊，我跟我的博班同学我们一起聚餐，然后我博班同学他们也都在这个大专院校当老师，甚至有的当系主任等等的哈，然后他们就讲一句说：“哎、欸，我们都已经走到教学，只有你一直在心理智商的个人工作里面呢、欸。”我突然就觉得，哎、欸，好像是哎、欸。就是我们从小到大成长的过程里面，一定会经历过怎么样被设定期待，可是我们怎么样从设定期待里面长出你自己要的？所以回过头来，我们在谈的，我要你健康有错吗？嗯，没有错，它是一个期待。可是那个期待里面，你怎么样把它变成是我认为我应该为自己健康？而不是为了妈妈健康或为了谁来达到健康，所以如果没有达到那个期待，就好像我不够努力吗？还是我不够好？会有那个怀疑吗？嗯，哦，所以怎么样？父母对孩子的期待，你有时候觉得没有期待，那也不是一个好事，因为小孩会认为我不是被你认可的那个样子，嗯、所以你都不期待我。然后你都觉得啊没有关系，你做什么都好。其实那对孩子来讲，他会很茫然。可是如果父母为他设立了一个标准，就是我期待你如何，而那个期待是爸妈的期待。怎么样不变情绪勒索？就是我们要帮助那个孩子觉察他自己要的是什么，他自己设定的标准，那个才是为他自己来的，就不会变成说哦，你每次都这样情绪勒索我、嗯，你都叫我要健康。可是不是啊？你自己不想要健康吗？嗯，所以我觉得那个是引导的过程，怎么样让这个人觉得我是为了我自己而设定的这个标准，然后满足了那个期待是为我自己的，而不是为爸妈或为其他人。嗯
2: ，所以爸妈就是在旁边做一个协助跟辅导的人啦，就是去支持他们完成他们自己的那个期待，是这样吗、嗯
1: ？对，是，就是我们怎么样用一个角色去引导他啦。哦，就是假设我们听到了孩子说的话，然后我们用一种指挥官的角色，我都跟你讲，你几款代几朵，哎呀，那走，你为什么不听我的？然后你应该啊，这个比如说这个功课啊，几点要几点写好嘛？如果用一个指挥家的角色去指导小孩的话，他会觉得我没有做到，就等于我要照爸妈所指导的那个方向去走。嗯，他就不会觉得那是我应该要设定的，我对我自己的期待或目标在哪里嘛、嗯？因为那
2: 就变成是爸妈期待我、嗯、这样这样这样这样，而不是我自己去内化说，哦，我觉得我应该要今天完成什么，今天完成什么？是的，那个历。利基点会不一样、嗯，对不对？对
1: ，所以今天虽然小 B 跟我说要谈这个情绪勒索嘛，哈，我觉得情绪勒索这个在呃这几年，它是一个非常红的心理学的名词。嗯，因为在我们的社会里面，尤其是华人社会里面，我们的人跟人之间，尤其是家庭的距离是超靠近的嘛。嗯，我们的自我发展跟家里面的人的期待跟关系是很黏的。跟西方人不一样，西方人是比较独立我。我十八岁就给我出去，<笑>你就自己负责嘛所以，我们这几年因为《情绪勒索》这本书，这个字好像很命中我们华人的心理深处，就是我们好像做很多的事情都是在情感上要满足家族或爸妈的期待。非常常见啊！你看，在大学服务有很多大学生的生涯决定都是我爸妈跟我说做这个好嘛，嗯、但是他并不知道自己喜欢什么嘛，好、嗯，所以与其说情绪勒索，不如说我我更喜欢的心理学名词就是我们在引导孩子的时候，怎么样做到心理控制跟行为管理？我比较不喜欢的是心理控制。意思就是，你做这件事情是为了回报我为你这么辛苦付出，那叫心理控制
2: 。那其实变相就有一点点像是情绪勒索、啊。对，
1: 它就是一种心理控制，也是一种情绪勒索。哈、嗯嗯嗯，但是它那个控制就是用爱，用我跟你的付出，我跟你的关系来控制你的行为，嗯、来来叫你要做些什么。那行为管理比较像是这件行为。对你的意义是什么？而你能够做到的是什么？他是多了一些管理，多了一些引导，嗯，然后多了一些，比如说心理上的支持，让这个孩子自己知道他的这个行为能带给他的，不管是后果或者是好处是什么，嗯，所以我比较倾向的就是行为管理，而不是心理控制。或者是情绪勒索，这样会让这个孩子长不出自己要
0: 的期待跟标准。嗯，我们就是真的就是华人教育的关系，就会觉得说自己的那个主主控权很少。通常我们会说，如果你怎么样了，如果你不理我了，那我也不要理你；或者说，如果你怎么样，我就怎么样。就是你把他的行为放在你的前面，我会因为你的这个举动，然后去采取。另外一个反应，而不是说我自己就觉得说我们这段关系其实已经不适不适合继续，所以我要主动的切掉，就会变成不管是在爱情上面或很多的判断上面，你会采取手势，就是他的反应会决定你的动作。嗯嗯、可是我觉得的确就像你说，我会觉得其实应该反过来，就是也许小孩比如說长大在爱情关系里面，他就觉得说不是因为你不理我了，所以我才要去想说我是不是。不应该继续，而是应该觉得说，我在这个,这个关系，对不对,对,对？是不是有让我得到满足？嗯、我跟你出去玩的时候，我快不快乐？反而应该是反过来，把自己放在这个的关系的前面，就是你说的那个主控性。我后来觉得这件事情其实是很重要，就是我们以前的教育的确没有把这件事情放在很前面
1: 。对啊，我就直到今天，啊，我时常在路边啊，吼，这个我很喜欢观察人，然后时常在路边听到情侣的对话都是。宝贝，你再这样我就生气了。对，所
2: 以你常常就在路边站住，<笑>然后我就会我就会等
1: 着，我看你怎么生气。<笑><笑>想
2: 说为什么那个人一直站在旁边我有一次
1: 啊，跟我儿子去书局，然后有个小孩很闹，然后那个妈妈呢就把那个小孩拉过来，因为刚好就在我我跟我小孩看书的隔壁家，就把那个小孩拉过来，然后在他的耳朵旁边很清楚的。虽然很小声，但我跟我儿子都听到。他就拉着那个小孩说：“你在讲，我回家就揍你
2: 。<笑>
1: ”然后我跟我儿子两个就抬头看了一下，然后就想说：“啊，为什么不在这里揍？我不是啊。<笑>”就是我们有的时候会有一种，我们好想要期待他做一个对的事情，可是我们都没有说对的事情是什么。嗯，应该要告诉他说：“请不要乱跑，拿一本书坐着看。”但是都会告诉他说：“宝贝，你再这样，我回
0: 家就揍你。<笑>他”他不知道为什么啊？宝贝一定想说，现在先玩玩再讲，<笑>回去的事情回去再说，反正,反
2: 正都要被揍。那我要先玩过以后再被揍。啊、因為他不
1: 知道正确的行为是什么嘛？但是妈妈呈现就是一种心理控制，嗯、就是你再这样，我生气了。然后你再这样子，我就揍你哦、嗯。可是他不知道行为的管理，就是哪一本书坐着看。如果你不想看，我们可以想想看，待会去吃什么或逛什么，我说我们就离开那个地方對。他没有做到行为管理，他做到的是心理控制。嗯、你真样我是揍你哦、喔！<笑>我心想说哇。但是那小孩子继续跑啊，因为他真的不知道要干嘛、啊嗯，因为他要玩玩回家再被揍啊，<笑>不然我现在回家也会
2: 被揍，<笑>不如玩到道不如对啊，玩回
1: 。你是用够本的概念是不是哦？从小就这样子
2: ，所<笑>以玩一分钟也会被揍，<笑>那我不如玩十分钟。那你知
1: 道你玩一分钟被揍跟玩十分钟被揍的力道是不一样的吗
2: ？我觉得不会。Oh, 因为他回家就已经有一点点息怒了，了是是对对对，那个力道都不会带走。<笑>像这么皮的
0: ，<笑><笑>我们应该怎么处理？现场直接打下去了，<笑>就是你不要等，干嘛现在不揍？<笑>对啊，大家一起围说的也是哦，对,對,對
2: 没有那个回家再揍的
0: ，<笑>现场就要处理。所以我觉得就是像刚刚讲那个事情啊，本来是说我们本来前阵子就在讨论，就是。到底妈妈对小孩的期待，或是我我觉得那个变人就是反而是对自己的叩问，反而是说我们自己这样子的期待，或是就是如果那个小孩你尊重他自己这个个体的成长，应该是我们提供我们能让他去学习的环境，然后他有力有未待的时候，你也不能去责怪他嘛，因为说实在，现代在课。不很难的、欸，<笑>我真的看到这课本<笑>我，你为什么卡住？因为我真的觉得你想要讲什么真心话？<笑>没有、啊，<笑>因
2: 为你知道<笑>真的好难、哦
0: 、<笑>对啊，因为我就是最近就是之前不是考完试了嘛，然后放榜之后大家就会看到那个成绩，然后就会各有各家有各家的讨论，然后我就是。跟我先生说，我说我觉得很棒哎、欸，我说那个真的好难哦、喔。如果我现在重新念高中，我一定没有他的成绩啊，所以五 C 啊，对啊，我是说这考得很好啊，我觉得很棒啊。就是如果我们异地而处，就是我会觉得说，哎，其实小孩就是他有他的天分啊。我也觉得说，不管是教改或什么，就是我们就要更更宽容的去看待这件事情。就是我觉得反而就是那个小孩，其实你我们把他带来这个世界上，其实就是让他成为一个。很好的人对社会有贡献，或者他就可以对自己负责，还可以照顾到身边的人。我觉得那个期待，我觉得这样我就可以，嗯、不要不要太太高远。
1: 嗯嗯，你想的是一个我们期待孩子健康成长，至少就是能够做到为自己负责，嗯、然后符合这些规范，然后知道自己要做些什么嘛？哈、哦，这听起来是蛮合理的期待。可是我们可以回过头来想一个状况，就是我们什么时候会把期待跟标准放在别人的身上？哦，那以心理学来讲，我们会谈到一个，比如说以客体关系理论，我们每一个人刚开始来的时候，其实都不是这么完整的，因为我们需要妈妈啦，主要照顾者来照顾我们长大。那照顾长大的过程里面，我们就会接受到人的这一些的滋养或照顾，就会长出一个应该要有的样子嘛，哈、哦。那有时候我们成为母亲或成为父母之后，嗯、呃，不要说爸妈了哈。我们其实在生命当中，时常会把自己内在认为很重要的事情放在重要他人身上。嗯，比如说爱情关系里面，你可能会觉得内在的那个很重要的事情，就是我们这份亲密的关系一定要这个信任啊，或者是一定要很激情啊、嗯。所以你就会把这个期待放在你的另外一半上，希望他给你信任或激情，或者是心理上的亲密等等。每一个人不一样。嗯。所以，我们一定会把内在认为很重要的事情投射在另外一个很重要的人身上嘛？哈，所以，当你设这个期待的时候，其实就是希望这个人来满足你内在你觉得也很重要的那个洞。嗯嗯，啊，我举一个，我最近啊，这个有一个很好笑的事情，就是我有一个朋友跟我讲说，问我说，身边有没有七十八年次的男生可以帮他的朋友？我朋友的朋友介绍这样，我就说为什么？他就说一定要七十八年次的，我就說为什么？有
2: 去算命吗
1: ？哎呀，你真的很懂。他就说算命的时候一定要七十八年次的，然后他就说啊，这个还算了哈，因为七十八的不太好找。然后他就跟我说，那没关系，我跟你讲，我另外一个朋友哈，他要的对象很简单。现脏话人，<笑>我说为什么？也没有，都好独特的。<笑>因为他觉得要离娘家近啊，嗯。然后我就问他说：“那还有吗？”他说：“我跟你讲，我现在因为他是公务员，好、嗯，然後公务员有很多这个这个，可能生活上面啊比较少的这一些比较少交流嘛。嗯”哈，他说：“我跟你讲，我还有另外一个朋友，他现属鸡的。”只要鸡都行，不管他是老鸡还是小鸡<笑><以>，<笑> G 小 G 都可以。老鸡、小鸡都可以，只要鸡就好。这样、嗯，然后我们就会想说，对啊，你看他心里面的那个需求是他把那个期待放在对方身上嘛、嗯哦，他要这个样子的人，那这个样子的人必须要符合他内心的那个期待，他才会觉得我们之间的关系才是完美的。所以那个期待。
0: 就你会发现呐、啊，那个期待有时候很啼笑皆非啦。没有，我刚刚想到一个解方，你应该叫他去彰化的户政事务所在那边等着七十八年是属鸡，然后彰化、嗯、没有，这是三个人，我的他们三个结伴去，<笑>一定一把抓户政事务所，只要来登记是彰化人，我马上就先捞起来啊。<笑>还是要等人家刚离婚的那个，我当证人。
1: 我后来跟我那个朋友讲说，有没有世俗一点的标准啊？
0: 嗯，就是比
1: 如说收入啦、身高啦。他说没有没有，然、啊、后说外形嘞，他说没有没有，要合演员。我觉得这太空泛了。对啊，嘿、hey, ，所以所以我们有时候会把内心所需要的东西放在另外一个人身上，希望他来满足自己的期待。可是我们有时候要去问一下，我们把什么标准放在那个人身上，合理吗？合不合理、嗯？然后应不应该？比如说，你明明有很多对象可以选择，可是你觉得很适合的那个啊，就不是属鸡的，啊，不要弄啊！那就改出生年月，<笑>没有昵称他为小鸡。我再重说，小小鸡鸡。<笑>可是我们有我有比较喜欢大鸡鸡之类<笑><笑><笑>那他就打扮成一只鸡的样子<笑>、啊。就是我们把这个期待放在别人身上，到底合不合理呀、啊？然后那个那个对方知不知道自己要接住这个期待？嗯、然后如果以我们今天的主题亲子关系来讲，我们希望他成为一个负责任的人，这期待应该是合理吧？嗯、我们生而为人要享受自由，但也要享受责任嘛。对。嗯所以这个期待蛮合理的、啊，嗯，可是怎么样引导这个孩子觉得这个期待是为他自己，而不是为了爸妈？嗯，像是我希望孩子健康，你刚刚举的例子嘛，这个期待合理啊，但是孩子要觉得我是为自己健康，不然他就会觉得我不健康，代表我不够好，我就让爸妈失望，我是一个糟头的人，他会有这样的路径啊，就是要引发他认为。我觉得要做到这件事情是为了我自己，而不是为了别人
0: 。哦，所以这个东西其实会引发到，就是我们之前就是有观察到有一些小孩，像他在念大学的年龄或念受班的年龄，他的确是有一些心理上的困扰，那他就会觉得，比如说是家庭的因素造成他觉得。是因为他不够好，然后家庭不够完美，或者是父母的离异是自己造成，然后他就一直往那个情绪下去。如果按照你讲的这个事情，他有这样的自觉，觉得自己不好，但是必须引导他，就是往其他的方向去。就是首先要帮助他健康起来，你可能要去咨商，去看看你这个结在哪里，然后才能帮助他打开，让他变成一个健康的人，才能去拓展他的关系。因为那个小孩就觉得说，他就是长得也好好。好看，然后外外形就是正常，但她就会没有交男朋友，她就觉得说我都不喜欢我自己了，别人怎么会喜欢我？所以那个可能追根究底，到最后也是她没有办法把那个父母离异造成这件事，她就觉得都怪责在自己身上，然后也觉得说自己不够好，没有办法符合，比如说等下觉得你该交个男朋友的这种期待。嗯
1: 嗯，所以你提到的这个案例啊，哈，我觉得跟我们上面的那个情绪勒索啊，哈，其实又虽然有相近，可是他要谈的是一个人的发展的那个过程，哈，它其实是一个。呃，我们用一个理论来谈好了，它不只是情绪勒索的问题哈、哦。举例来说，有一个心理学大师叫艾瑞森哈，那他谈了很多一个人的心理社会发展的阶段论哈、哦。那这个阶段论，他不会到了十八岁，这个小孩突然就有一天觉得，哎，我登多郎啊，我好像什么事都可以自己做，不是的。嗯、也就是说，我们心理能力的成长，它是堆叠来的。比如说0 2 ，零到两岁是信任感的开始。好，所以这个零到两岁的小孩当然没有办法自己起来喝牛奶或者是怎么样，他一定要依赖身边的人，他才能活得下去嘛。所以如果有这个能够照顾他生理的依赖关系，他就会觉得我可以信任环境。可是如果零到两岁那个那个主要照顾者要喂不喂的，然后尿布整天都很大包，整天红屁股，然后被照顾得很糟糕，他就会觉得我怎么能够相信环境的人？他是真的可以照顾我的，所以他就会发展出一种不信任的议题。嗯，好，然后如果再大一点的，比如说两到三岁，他是一个他开始要走路了，好，然后他要去探索环境了，所以在那个阶段，你告诉他这不要碰，这很脏，他就会变得很克制跟害羞。可是你在让他这个安全的范围里面去探索，他就会摸一摸啊，滚一滚啊，玩一玩啊，他就会变得自主。好，所以两到三岁是自主跟害羞的那个发展的阶段的关键。所以你刚刚提到那个例子里面，他其实有很多发展阶段的关键的议题，他其实是没有被成功的度过。比如说父母的离婚，他会觉得自己好像做错事了，所以那个内疚感就是在下一个阶段三到六岁，也就是三到六岁的时候，他开始能够。这个呃，不像两岁的时候走路还会跌倒嘛。三到六岁的时候，他会知道我做的这个行为会导致什么样的后果。但是如果在教育的过程里面，你会把他教成是哦，你这很坏耶，你在太勾勾那，啊你那打盖东啊那。然后如果你常常骂他，他就会很内疚。可是如果三到六岁的时候，他不小心犯错了，骑脚踏车跌倒了，然后我们走过去拍拍他说没关系，妈妈也是这样跌过来的。在练习就好了，他就会变得更主动，然后更知道自己要做些什么。他把它连接起来，他把它连接起来了哈、哦。所以三到六岁的发展关键就是主动跟内疚。所以你提到的那个案例里面的那个孩子，一直觉得父母离婚对他来说，他觉得是自己造成的。我不知道他爸妈是什么时候离婚的，可是。就是身为心理学家，我们的那个连接嘛，好自己的分析跟判断，可能在小的时候的那个内疚感，我们当心里有一个内疚感的时候，看什么事情都是我自己做的啦，嗯嗯，他就会带着这样子的一个伤痕去看很多的事。可是如果当这个孩子他是主动的，他是能够自动自发的，他并不会把哦你跌倒了，妈妈你离婚了跟我有关吗？他不会连接在一起，所以是说小。
2: 父母要离婚，不要挑三到六
1: 岁<笑>，就不要跟这个连结在一起。这是、個、好像不一样的议题。父母什么时候该离婚就离啦，<笑>因为各自有各自的精彩跟快乐，不见得勉强在一起，孩子就健康了。对啊，哎、啊，也不见得父母离婚对孩子就有造成很深的影响啊。对，所以这个不一样的议题，这样只是说这个孩子心里面可能。他本来就是一个有内疚感的人，在小的时候啦， mm -hmm. 嘿，所以他才会把爸妈的离婚解释成为跟自己有关。或许爸妈在离婚的过程里面，很隐微的就散发这种讯息：，要不是你，我怎么会结婚？要不是有你，我跟爸爸怎么会吵成这样？ Mm -hmm. 我不知道，我只是猜测，可能会加深他的那个自责跟内疚的感觉。Mm -hmm. 所以我常常很多的个案就会跟我讲说。那、啊、他们那么不爱我，干嘛要生我
0: ？嗯
1: ，就是那个内疚的感觉嘛，哈。所以他说离婚，然后觉得这个呃跟自己有关，然后觉得自己什么事情都做不好，那个内疚的感觉好像蛮强烈的。就是我是一个不够好的孩子嘛，哈。那如果我们再从艾瑞森的发展里面往后谈，六到十二岁就是国小阶段嘛，他的发展议题就是勤奋。就是我努力的去做到什么事情，他知道要上学了，要努力的去做到什么事情。嗯、可是如果这个发展阶段他没有完成的话，他就会自卑，也就是他会觉得我做不到学校的要求，我做不到团体的要求，我就会变得很自卑。所以他是堆叠来的。假设这个孩子前一个阶段是内疚的，他会不会很容易变得自卑？一定会吧，蛮容易的。嗯那你刚刚提到这个孩子是大学生嘛？好，下一个阶段十二到十八岁就是一个自我统合的阶段，所以他从小不信任又自卑，然后如果又害羞，然后很克制。到了下一个阶段，他自我的统合十二到十八就是要统合自己不同的面相，他就会把这些东西都统合起来成为我啊。那那个我就会好像是我是一个不够好的人。可是如果前面那些阶段发展顺利。他在十二到十八岁，就是国高中的阶段，他就会把它统合成为：我可以信任环境，然后我可以相信别人，我可以主动，我可以努力，然后我知道我是谁。他就变成我知道我是谁。所以十八岁以后的那个议题就是亲密跟孤独，就是前面这些发展阶段都整合好了，他就会觉得我是一个够好的人，我也相信别人够好，那我们两个可以相聚而亲密。但是如果前面那些发展阶段都没有统合好，他可能到十八岁以后就会觉得我还是一个人好了，没有人会喜欢我，没有人会想要跟我在一起、嗯。嘿，所以以这个案例来讲，我觉得跟我们上一段要谈的情绪勒索，好像是有一点不太一样的概念。嗯，他是一个人成长的历程里面，那一些发展的关键，他没有
0: 被好好的接住跟照顾，而导致现在变成这样。哦、嗯。在哪一个阶段没有长好，会变情勒大王？
1: <笑><笑>
0: 到底是几岁呢？在哪里出了问题嘞
1: ？哎、欸，对啊，这是一个好的研究议题吼
0: 、哦，对不对？因为。如果说那是不是应该就是也是很缺乏，或者在统合的时候少了什么元素，然后一直去都觉得、欸。我觉得跟以
2: 前的教育也有关系、嗯。我觉得这跟社
1: 会文化有关、欸。对啊，你看每到年底要选举的时候，让台湾啦，<笑>就是要就是好像有一点那种情绪上的情感的连接，对，得得得做些什么事，好连接的太超过就变形了。对呀、啊，就好像。就好像你要做到什么事情，我得为你做到什么事，嗯、我跟你才会是亲密的，嗯、才会是共同的。可是明明我该做什么事情是我自己决定的嘛。嗯,嗯所以你看，我这辈子从立法委员、警察、歌手到最后<笑>都请的、啊，国小老师到最后心理师啊，嗯，就是我我想要做我自己能想做的事。当然，那个那个观念也不成熟嘛。可是后来就是要自己认同、别人认同里面慢慢调整、协调出我真正想要做的事情，我该成为什
0: 么样的人嘛？
1: 那我们都是在这样的不断调整的过程里面，慢慢的
0: 长大、啊、所以这其实讲到最后还是跟我有关，就是如果你认清自己的需要、自己的期待、嗯，你才不会对别人有对过多的期待，就是不切实际的东西。然后你也才知道你真正需要或缺乏的东西是什么
2: 。对。但,但是我想，就是像譬如说，作为子欣的孩子，跟作为小 B 的小孩，就是都很幸福，因为。你们就是都很有你要不要问一
1: 下我小孩？<笑>对，你要不要问一下？<笑>我们不要深
2: 入，我们不要深入。我们表面上看起来，表面上看起来，他们未来都会什么叫表
1: 面上？真的啦，哦、好
2: 真的<笑>也是很难取。就试探一下你啊，起码你们就是在这方面都给了小孩，就像子欣刚刚讲的，他自己可以长出他自己，是我为自己，我并不是为了别人或是我的爸妈，就是他们很幸运可以这样子很健全的成长，未来相信他们也都会有。应对自己不管困境或是什么的能力，可是像的确有一些父母，他就是没有这样做嘛，所以他在各个阶段不是都让小孩就没有满足，所以小孩就是发展出像刚刚那个案例，也许不爱自己，或是说有一些小孩可能就是俗称那种很乖的小孩，就是他很害怕父母不开心，然后他就慢慢觉得说我做什么。都不对，然后他没有办法去分清楚那个他妈妈其实对他就是在勒索，或是他的父母就是对他在勒索。那像这样子的小孩，他们要怎么办？因为我发现都是他们都很乖，然后他没有办法知道说，其实他妈妈这样对他已经就是不对了
1: 。对啊，我们要当一个好小孩，不要当一个乖小孩啦。对，这样，但是他们要怎么去
2: 知道说，我的妈妈其实是在勒索我，就是。他是他，我是我，并不是说我不要孝顺他、嗯，而是说他做超过
1: 了我，那就不是我的责任了。啊、类似像这样子，情绪勒索跟给期待应该要分开一点点，就是它是不一样的概念。嗯、就是我期待你健康又快乐，嗯，但健康跟快乐是期待。期待你也可以做到的，嗯嗯、但你不是为了妈妈而健康快乐的，好、嗯嗯嗯嗯，所以这个就会分开一点点嘛，哈、嗯。可是无论是孩子或者是爸妈，我觉得每一个人在不同的阶段都要不断地去思考，我究竟是什么，我是谁，然后我要做的事情是什么，然后这件事情对我的意义在哪里，我的人生价值在哪里？我觉得每个阶段都好像需要去思考，所以不管是国中生。再小一点的郭笑，或者是到我们这个阶段，这个轻手女吗？
0: <笑><笑>不是高中
1: 生吗，<笑><笑>我有听你的前目，刚毕业没几年，<笑>刚毕业大概二十年。<笑><笑>就是对啊，就是不管哪一个阶段，我们都要去思考我我的人生目标、我的意义与价值，而我是一个什么样的人嘛，都是围绕着自己。当然，那个自己如果是影响别人，那就不太好嘛。嗯，哦、就是为了自己而做的这件事情，自己也会开心。当然，当你做到这件事情是自己开心，也能自我负责。我觉得没有人可以指手画脚任何事啊。包括孩子也是，他如果做这件事情，自己也开心，自己也负责，那爸爸妈妈真的也很难说什么，因为就会放心嘛。我们就是因为不放心，才会跟他讲说你应该要怎样。可是当这个孩子知道自己要做什么的时候，就相对的，我们也会觉得放心啊，因为他
0: 就有做到自我负责啦。因为我我觉得刚刚美美讲的那个事情啊，其实又回归到之前你说的华人教育，就是他会。给小孩或是给父母，在以前一直觉得孝顺这件事情很重要，嗯、但是说实在，就只有华人会对这件事情很刻意，觉得说啊，你这不孝顺，嗯，然后或者是说什么三十六孝二十四孝，什么不孝有三，无后为大。但是比如说李安之前就说过，他就觉得他对他的小孩的要求不是孝顺，是爱。就是你如果一直拿着孝顺的东西去扣在这个身上，或者是说天下无不是的父母，你怎么做，你就是会觉得你会被挑剔。但如果出发体是我。就是我知道我自己要什么，然后我们把自己就是你，你要考虑清楚那个受主体是谁，你才不会被这种东西绑架。因为你说孝顺这个东西，你就很容易可能会产生出一个比较值，不是很多妈妈在外面聊天的时候会说 ，I want get some lucky gold teeth， 然后说 I have， 然后妈妈可能就说，你看我有一只劳力士，就是它会变成是一个比较值或什么东西的产生。<笑>但是就是如果说。送你劳力士的那个小孩，二十年才回来看你一趟；跟一个小孩，他可能没有钱，可是他天天回来陪你吃早餐。你怎么去比较这个东西？就是孝顺或对父母亲付出的这个爱的这个东西，我觉得要先去厘清他的关系，而不要觉得孝顺或乖这件事情是定义一个小孩，或是妈妈的教教有没有成功。你要自己先破除这个概念，就是我们不能用这件事情来定义我的小孩是一个乖小孩，或是我要一个孝顺小孩。当你不要这个东西被框住的时候，你才会。比较能够去判断这件事情
2: ，但是是因为你是一个就是很有自觉的妈妈，你一定可以教出这样子的小孩。但是那样子的小孩的养成，就是因为他没有，也不能这样说。但是如果说他的父母就没有这个认知，他怎么去长出说我要为了我？他、嗯、很难吧。
1: 嗯，我觉得你们谈到一个很重要的概念，就是我们要谈一个人的自我发展。哈，那有蛮多台湾本土的心理学的研究，但是有点断掉了。哈，就是他没有再继续深入的去谈这件事情。就是孝顺这件事情，对华人的心理其实有一个非常深的影响力。那我们总是觉得在远方的比较孝顺，嗯、因为他九九回来一次，然后九九做一些很多的事情。哈、嗯，可是孝感。就是孝的感觉、孝的心意跟孝行、孝的行动，它其实是不一样的。那孝的行动当然也包含孝的心意嘛。嗯。哦，但可是在我们的那个呃华人的文化社会里面，就觉得孝顺是一个好像很重要的一个价值观。那也因为这样，我们在看情绪勒索的时候会特别有感觉嘛。嗯。就是我没有做到这件事情，就代表我好像不孝顺。嗯。我联想到啊，这个我前前阵子看那个爆笑公社，然后他就贴了一个文章，他就拍那个补习班外面的一张 DM， 然后他就写说，真是有够情绪勒索。那个发文者，那个 DM 就是考上中级英检，就是给妈妈最好的母亲节礼物。<笑><笑>你有没有觉得非常的就是？我做这件事情应该是为了我吧，我应该要考考到这个检定或什么，是为了我自己的英文能力嘛。嗯、可是补习班的外面就大拉拉贴了那个 DM 嘛、嗯，当然他要招生啊，无可厚非啊，是但是
0: 他就非常的勒索嘛。哎，他的诉求是对，因为出钱的人是妈妈、啊，然后我就是付了这个钱，我要拿到这个礼物，所以就叫小孩去。他的受众是对，受是
2: 对受众是给妈妈，并不是给小孩对对对，所以我们小孩即将要考中级一阶，<笑>我们就要去跟他说，这是要给妈妈最好的圣诞节礼物，
1: <笑><笑>这样就很勒索、啊。<笑>就是其实他应该要为自己考到的吗？哈、哦，所以我们就很容易把孝顺、情绪勒索跟我的行为表现、嗯、这三个都串在。一起。一起啊、嗯，可是不应该这样穿啊。串久，你就会发现孩子没有自我、嗯，他就会眼神很空洞，然后他不知道自己要干什么。然后上了大学之后，也觉得我不知道、欸，哎，我好像做这个事情，或我念这个科系。我妈说，我爸说，好像未来不错这样，但我不知道我要的是什么。好像这种大学生茫然的越来越多、嗯。对，我就是觉
2: 得他们这样子很辛苦，因为像我们都长大了，当然我们身边还有一些好朋友，就当我们面对一些。嗯，不适当的勒索的时候，旁边啊，或是自己也长出足够的那个能力，我说我不要理他，就是之类的、嗯。可是他们就是还没有到那个地步，然后他们就很容易走不出那个东西。然后我也想，就是那他们怎么，就他怎么去求救啊？就是这些，
1: 我都觉得他们很辛苦哎、欸。有蛮多这样子的小孩都很辛苦，因为我看那个为什么我看你的眼神，然后感觉你好像需要我介绍我的工作，<笑>我
2: 以为我我我已经介绍给他们了，好不好因为我觉得他们有时候来，因为我是在学校工作嘛，嗯、所以有一些学生遇到一些。心里不舒服的地方，可能我这比较和善、嗯，他们就会来找我聊聊。然后其实我們他们不
1: 知道你聊一聊是比较强的那个<笑>
2: ，<笑>没有，有时候对包装的很好。对对,對,對,對,對,對我在学校有把我自己包装的形象比较好， oh, 就是你有人设就对。有有有，<笑>但是就是当然。呃，譬如说你刚刚讲的那些什么，你要为自己想，这些我们也都会跟他讲。可是因为可能我们讲的方式就是也不够专业，我们不知道怎么引导他去，我们就只能讲一些很肤浅的话、嗯，希望可以安慰到他。可是像他们这样子，就是当他如果没有办法去找正宗的心理师之商的时候，我们可以建议他们做些什么啊？就是初步。因那我觉得他们也是很受情绪所苦哎、欸，因为不是前一阵子那个政府就是有给那个年轻的人，就是三次免费，十八岁到十八岁就到年轻
1: 族群方案，嗯，
2: 给他们就是免费可以让他们咨询三次，是听说。秒满呢、欸，然后不到一个月，他们就把那些预算全部都已经用功。耗代表就是有这些需求。当然这也是好事，就是说这些年轻的小孩<咳>，他们已经开始有自觉，觉得说我需要去寻求帮助，这就这也是好事。可是这也反映出一个，就是说其实有这方面困扰的人很多，而且我看那个大学生的那个统计，有大概百分之十五的人都有这样子情绪的问题。但是我相信不是这百分之十五的人都有能力去做智商嘛？嗯，那如果说我们身边有一些这样子的人，那我们可以给他一些什么初步的建议呀
1: 、啊？嗯，呃，对你提到那个年轻族群的方案，我非常的有感觉哈，因
2: 为秒爆满吗
1: ？真的就是那个方案啊，呃、原本政府拨的预算是一年度的，对，听说一个月就整个全部用光光，呃，到了。八月一号公布，到了八月十八号就先关账了哦，因为已经呃，就是整个满了、啊、满了，然后再统计这样，然后到了八月三十、嗯。还要再拨经费， oh. 嗯，所以还在开放，然后那个开放是有限，比如说有有一些筛选过的哈、mm -hmm. 哦。那可见的十八岁到三十岁这个年轻族群的茫然感，是我们这个时代真的得去面对的一个议题， mm -hmm. 也不能够只靠社政府的补助。嗯、mm -hmm. ，那怎么样从自己的内在去长出对生命的意义与价值是蛮重要的。那我们回过头来讲那个前提，为什么要补助年轻族群？是因为啊。这个从我我记得是2020年以后，年轻族群的自杀率开始慢慢的爬升，居高不下。那这是令我们很担心的、啊。嗯、一个自杀就代表他对于生命的热情都已经消耗殆尽了。嗯、然后他对自己失去希已经失去了希望，才会用很极端的方式来表达他的抗议或绝望嘛？嗯所以我们会特别关心这些年轻人，就是因为他应该是我们国家最有竞争力的，应该是最有潜力的一个族群。嗯、可是他们却充满了挫折、失望，甚至茫然。那这代表我们到底环境出了什么状况？嗯、我其实很着急，嗯、然后我也我也觉得应该要再多做些什么这样。所以你刚刚提到的这些孩子真的是需要帮忙，嗯、因为他们正在一个。很茫然或受苦的阶段，那有几种方式啊？第一个当然就是，如果你是大学生或者是你是高中生，你就到学校的辅导室。学校辅导室一定有辅导老师，也有心理师，他们都受过专业的训练，他们知道怎么样帮助你找到你现在人生的目标、意义、方向，或者是。<咳>对自己的看法的这一些整理，他们都有受过训练，一定可以帮助的、嗯。但是如果这个对各个大学，因为现在都挤爆了，对，真的都挤爆、嗯，心理智商都挤爆了。所以如果他有次数的限制，你也可以到外面的这个智商所，当然去自费做一个智商。那外面的智商所是自费的，当服务的品质以鄙人来说，应该是还可以的。我<笑>们<笑><帝他><笑>就是会放好大家有需要的话。<笑>对对对，就是当然就是有折扣码嘛，折扣码，<笑><笑><笑>我们就是自己建一个<笑>折扣码<笑><扣碼><笑>，折扣码叫 B B B。<笑><笑>好，就是就是、呃、可以做一些心理整理的工作啦。但是如果真的没有办法，因为它确实是需要这个不是。一数一个为数不小的金额啦，哈、嗯嗯。那如果没有办法的话，我觉得不管是有没有要资商，或者是这个需不需要资商的人，我们每天都应该要不断地问自己问题吧。嗯，自问自答，就是我到底是什么样的人？我想成为什么样的自己？我人生该做些什么？我的能力在哪里？我的专长在哪里？那这些事情对我来说，是我有兴趣的吗？还是我没兴趣？是我能力不够吗？还是我能力够了？所以你要能够不断地问自己问题，然后从这些问题里面长出你的想法跟观念嘛。所以如果你念的科系不是你想要的，那你就可以去想：是我能力不够，还是兴趣不够？兴趣不够，那就找到你的兴趣；能力不够，就补能力呀、啊。哎，就是不断地问自己问题。那我的生活到底快乐还是不快乐？不快乐的原因是什么？那什么事情能让我感觉到快乐？那做了这些事情还不够快乐的话，那我怎么样扩展我的快乐的来源？那有些时候，尤其是这个年轻族群，我们很容易把快乐的来源当成是感官的愉悦，比如说这个熬夜唱歌啊，跟同学嘻嘻哈哈就，就哦好快乐哦。可是那个感官的愉悦消失得很快，
2: 就没了
1: 。对 ，Seligman 说的，真实的快乐不是感官的愉悦。而是那种淡淡的、浅浅的心理上的满足。我举例来说，比如说像我很爱阅读，我自己在阅读的时候，那个感官不会太快乐嘛？嗯，我们很少一边看阅读一边读书一边哈哈哈，我觉得好爽哦，哈哈啊、<笑>看到快乐哦<笑>看<畫回><笑>，漫
2: 画会。现在要找到那种哈哈哈
1: ,哈的书很少、欸，很少啦。我小时候看侯温勇的书会觉得很快乐，因为很好笑。那现在长大之后好像很少找到这样的文笔了，嗯对，就是你在做那件事情带来真实快乐的事情，并不是感官的愉悦，而是内在的那种浅浅的、淡淡的满足感。比如说跑步，就很痛苦啊，但是你跑完之后，哦、那个感觉就很舒服嘛，不是那种感官很强烈的、哈声光刺激很大的那种的。所以，如果你感觉自己不够快乐，那你想想看，你现在所有的快乐来源是不是大量的声光刺激所堆叠的？比如说短视频，哦，那真的很伤脑哎、欸。然后，所以你要找到这个人能够让你产生真实快乐的事嘛，不管是阅读、画画、写作、跟别人交谈、做一些有益社会的事或有益自己的事，都好。让他们从这个去试试看、嗯嗯。对，但是就是不断地要问自己：我到底是谁？我人生的目标是什么？我要做的是什么？什么事情对我来说是真正有价值的？我的意义在哪里？只要把这些问题都想透了，嗯、你其实会活得更自在
0: ，也更有自信。嗯，你说的那个小朋友会去。求死这件事情，因为我最近也读了吴小乐的新书《那些少女没有抵达》，我看完以后非常受受到震撼。的确，她就是一个高中女生去寻死的这件事情。然后刚好也我女儿现在也是高中生，然后你就会去反思说，不管是环境、教育，或是我父母亲对他们的期待，造成他们的压力，或者就是这是一个整个环环相扣的事情。所以现在有教改。那我觉得教改其实改教科书的同时，其实父母亲的脑筋要跟着改。你不能再用你以前受教育的那个眼光来看待现在。像他们考完最近一次的考试啊，你知道辅导老师进班，嗯，他告诉大家说，嗯，你们呢考很烂没有关系，你们以前在国中都考很好嘛，所以大家才会来这边，嗯、所以这次的名次不如以往，大家都不要紧张，这很正常。嗯所以，我女儿回来跟我讲这件事情的时候，我说：“哇，辅导老师会去班上讲这件事情。”她说：“对啊，每一班都去讲。”所以我就真的有感觉到改变。我觉得我以前念高中的时候，其实跟辅导师是没有任何往来的。可能到最后、嗯、我们要选填志愿之前，老师可能会来讲什么。我一直觉得辅导室一个是一个非常凉的地方，<笑>都会觉得说他就可能在保健室隔壁嘛，没有什么人进去，保健室还比较热闹，大家想睡觉的时候会跑进去。可是我现在就看觉、嗯、感觉到就是说，哎、欸。他们有在告诉小孩说，学业不是全部，然后你们会去做事情发展、嗯。然后现在是不是韩国很流行那 MBTI？ 老师也带大家去做那件事情，我就会觉得说，对对对，大家一起往前走一步就好。嗯，他们就会不一样。所以我觉得父母亲也是，你如果对小孩子的期待就是造成他很大负担的时候，你不会一无所知。那小孩子自己觉得自己有状况的时候，其实。你这么会 Google， 你可以找到地方去。如果这个大人不听你讲，去找一个会听你说的大人，一定有人可以帮你。就是你不会那么孤单的。对，我觉得你讲到一个很
1: 重要的观念，就是有些时候父母亲把期待放在孩子的身上，小孩没做到，我们大人就会觉得是你没做好。可是有时候要反过来去思考，这个大人怎么了？嗯。就是你怎么了？所以你觉得这件事情好重要，对。然后你把这个重要是放在你的孩子身上，可是这个很重要的事情，你怎么样去看待它？哦，假设这个爸妈觉得成绩很重要，然后把这个成绩的重要性放在孩子身上，可是反过头来，你有没有办法想到这个成绩对父母自己的意义到底是什么？嗯，你究竟在担心什么？假设孩子成绩不好。你真实的担心是什么？你的恐慌是什么？要往自己心里去问。所以不见得是孩子的状况，有些时候是爸爸妈妈自己要成为一个成长型的父母啦。你也不能够只要求孩子去思考说、嗯嗯、啊，你是谁？你是怎么样的人？对对你要做什么事？你你身为爸妈，你有没有想过这件事？你除了工作之外，你是什么样的人、嗯？你要做些什么事？什么事情才会让你感觉真实的意义跟价值？而不是只盯着孩子说啊，你只要满足这个期待，我的人生就有意义了。不是啊，你身为父母，你自己的人生，你怎么样看待？你怎么给自己意义跟价值？而不是靠孩子的，是你自己觉得我做这件事情可以带来满足感的。
2: 所以政府还要开放一个给父母支商的补助，<笑>因有好的爸爸妈妈就比较容易交出。我跟你讲，爸爸妈
1: 妈、哦、如果来支商哦，真的是哦，真赚到啦，因为你们已经都有能力了嘛，所以不需要靠这个别人的帮忙嘛，政府的帮忙嘛。那你已经有能力了，如果你能够来谈一谈，你来整理一下自己，有的时候每个大人都是带着童年受伤的自己长大。只是我们在成长的过程里面太快了，来不及去整理。嗯、所以，如果你小的时候是对于成绩或学业有被对待的方式，然后有一块受伤了，然后你就带着这个成绩的迷失长大了，你就很容易把你曾经受伤的事情，把它复制在你的孩子身上嘛。嗯，所以会体罚的爸妈也是啊，小时候一定是被打过，打完之后觉得，诶，我这样打也没事啊。然后我这样被这么好啊！我现在也做的事事业也蛮好的啊,、嗯、啊，所以我那时候很痛苦，还好我爸妈打我，让我知道走回正途。<笑>所以我现在打小孩也不会怎样啊、嗯哦。所以其实有时候是要处理父母自己内在的伤。他才会把这样的期待放在孩子身上。父
2: 母有能力，父母可以<笑>对啊，父
1: 母有能力，父母可以来啦。然后孩子，如果你自己觉得需要，你就这个有付学费嘛、嗯，你就去用学校的智商中心啊，对啊
0: ，就蛮。而且
2: 父母照顾好那个十三到呃十八到三十的，可能就比较不需要这么多的咨询。是啊，对，是啊，对
0: ，所以有反省能力的这件事情很重要。嗯，我会互相跟你督促，要好好反省。<笑><笑>当你陪小孩一起长大，等于你在经历了一次童年嘛、嗯。我觉得那是一个，也是修复自己的一个时间。就是有人会向你说。你被体罚，然后你也去体罚你的小孩，但也会有人因为自己被体罚，知道这件事情不对，就不对小孩做这样的事情。他应该会长出两个方向，嗯、就是我觉得那是一个跟自己反省、跟和好的一个机会。但是如果没有的话，没有这个生小孩的困扰或者养小孩困扰的人，大人他也会需要这样子的一个状况。就是你去想想你自己是什么，然后该怎么去面对这个世界，然后跟人家相处这件事情，我觉得。我越老，我越有这种感觉，就是因为你现在周围的环境可能不像以前年轻的时候来往的这么频繁，就是大概朋友就是这一些，嗯、反而在自己比较变少的时候，你可能会很固化或者僵化你自己原本的那个、嗯，就觉得说反正我就是这样就好。但是由于我有看到一些老人家，可能老了以后他会变成比较更僵化，更、嗯、更只跟自己玩，我就会有点警觉。就会觉得说、嗯，有时候反而好像应该要就是做一些变动，所以我觉得当父母亲也是这样子，你不能觉得说我这个小孩从一岁养到十八岁都这样没有变、嗯，就可以继续这样下去，反而需要一些改变，嗯，不能一直这样下去。是是,是，心理上会有成长啦，嗯，虽然是身体有成长，但是他心理的成长也是蛮重要的啦。哦、我们要一直重复你说的那个艾森的那个。嗯，一直重来，真的小孩子的零岁到二岁，<笑>二岁到三岁，要跟着他再重新再翻转一次
1: 。对，然后如果你发现你自己某一个阶段好像有这个状况。比如说，你现在已经像我们这样子的中年人了，可是有时候你会感觉到好像有一点自卑，嗯，那会不会就是在你的那个生命经验里面没有被完整的去发育好，或完整的被发展好心理上的能力？那就重新回来看看你内在受伤的小孩到底要说些什么。嗯，你内在的小孩
0: 长好了吗？
1: 可能两岁到十八岁我没有长好<笑>
0: ，<笑>一直重复过十
2: 八岁是那个土拨鼠节那个电影吗？<笑>每天起来都十八岁。我现在天天回家问我说：“我是谁？<笑>我想象在哪里？我怎样会觉得快？”
1: <笑>我觉得那比较像是要进门前的失意耶、欸<笑>。对啊，这是我家嘛<笑>。所以我们现在一回家看到小孩就立即像。<笑>
2: 你说你是
0: 谁
1: ？是不是好？你
2: 是谁？<笑>叫我们小孩会哭出来。答对了才可以进门。
0: <笑>我妈妈还在找二到三岁的自己
2: <笑>最近找完二到三岁
0: ，再找三到六岁，等慢慢找，慢慢找
1: ，就是要把自己完整的认回
0: 来啦。我觉得这个这个过程就是很重要，也很需要付出很多努力，不是很简单的、欸。嗯，而且蛮漫长的，<笑>因为要早十八年。那像比如说像这种爱酗酒，<笑>大概是在几岁的时候出现問題<笑>？酗酒，我自己也还在想<笑>，我可以断定你们是十八岁喝的不够多
2: ，<笑>我们是十八到二十二喝的不够多。不是，我
1: 觉得是同文层的关系。就是交到坏
2: 朋友，是不是？是
1: 对，这个自我没关了。啊、<笑><笑>我们先撇清责任，都是同温，都是同学带坏我。不要都
2: 归回二到零岁到对对对好好，有些事情
1: 是别人、嗯啊，有些事是长大自己找来的。对，對啊對對對啊、自己找来后，对，你这说法真好，我还没有想到这个。你看，在找
0: ，一直在找自己的，<笑>被别人
2: 找，<笑>我也去找别人。
0: 对，对啊，是同温层的问题啦。<笑>嗯、哦，好，<笑>那我们今天非常谢谢子欣来给我们带来这个。分享
1: ，如果你呃身为爸妈，你觉得多读点书是好的，但也不见得是要为了小孩读书，是为了自己，哈，也就是你自己有兴趣的书啊，或者是你觉得。呃，做起来会快乐的事情啊，父母自己放松开心，你看小孩的问题就会比较宽容啦，嗯，就不会这么紧绷了。那我也很很开心，今天有这个机会可以跟大家分享，然后我也很欣赏你们两个总是能够提出一些问题来让我思考的更多，这样。所以今天不管是谈情绪勒索，或是谈孩子的心理成长，或父母的成长，我都觉得这是一个非常重要的议题啊。那如果各位大家听众觉得还有什么想分享的，或者是想要知道的跟儿童啊，或者是跟父母啊各方面的议题啊，我觉得可以在你的脸书。哦，下方留言，好，哎呦我的妈的，下方留言，嗯，哦、哎的的嗯，这个名字怎么取的、啊？<笑>就是很，哎呦呀<笑><笑>，因为常常被人家说<笑>哎呦哦，哦，好好好，就是可以在下面敲碗啦，然、哦、后什么议题，然后如果这个时间方便，我就自投罗网，我
0: 就再来谈一谈。哦，真的是求之不得，赶、啊、快自己当假客户<笑>，对，都是准时收，准时收
2: 听，敲敲门聊心事，对<笑>，真的很多很多好听的东
0: 西，<笑>真,的真,的真的，谢谢谢谢，嗯，我们今天。嗯嗯谢谢子欣，我是谢小碧，我是妹妹，我是王子欣，拜拜拜。Bye bye